0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é sexta-feira, hashtag sextou, dia 17 de novembro, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, tudo bem Motinha, como vai? Boa tarde. É, Boa bom, tarina, dia, bom, desculpa, dia. bom dia, Vilegas. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. E
1: bom dia a todos vocês que nos, que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, a festa continua. A tese do pouso suave é a tese do, mo do momento não que a gente já vem falando. Essa tese já tem umas três semanas. É a tese que está incorporando nos preços ativos. É aquilo, senhores. Pouso suave é igual aumento de risco. Aumento de risco igual a entrada de dinheiro para as emergentes. Entrada de dinheiro para as emergentes faz o Brasil performar bem. Tá? Então a gente está vivendo realmente é, a tese do pouso suave. E o que, que é melhor? Vamos tentar ser assim, um pouco objetivo. Quem manda na parada toda é o senhor 10 anos. A taxa de juros americana é de 10 anos. Simplesmente ela está na mínima desde 20 de setembro. Bota depois o gráfico do taxa de juros americana é de 10 anos contra qualquer ativo de risco, tá? Então, o é um mercado voltando a querer discutir é, que o Fed pode ter que começar a cortar os juros mais cedo que ele, de, que ele imagina, cortar lá em maio. É, senhor, já, já vou te avisando para vocês, tá? Na minha opinião, uma narrativa que pode ganhar espaço é uma narrativa de, olha que surreal, Vilegas, deflação, tá? Deflação nos últimos meses nos Estados Unidos, tá? Então, só para só a gente começar a contextualizar e para eu ser um pouco mais o objetivo, vou começar a tentar passar as informações respaldadas em gráficos. Esse é o que manda na parada toda, tá? O senhor 10 anos. Hoje de manhã bateu 4,37. Isso é mínima desde 20 de setembro. Bateu 5% faz o quê? Duas semanas? É, quatro, é, umas três semanas. Três semanas. Desde o Bora Bill, você lembra que a gente falou, Bora que a gente anunciou Bora zerou o short? Desde então, senhores, foi uma... E, e o que é mais legal, Vilegas, é que tem fundamento. Tá? Uhum. Não é... O Tesouro Americano tirou um pouco o pé, diminuiu a venda de título público longo, aí a gente teve aquele PCI, eu me lembro como se fosse ontem, aquele PCI numa sexta-feira que eu falei, poxa, o dólar estava 5, se vier tranquilo, hashtag o dólar é 4,95, foi para 4,93, o Lula falou aquela confusão fiscal toda, que teoricamente não deu em nada. Tá? não deu em nada, é, e naquela, e naquela sexta-feira do PC no dia que o Lula falou aquela, aquelas coisas sobre o fiscal, foi a primeira vez que eu falei, o, o rali do final de ano está chegando, foi a primeira vez que eu falei essa frase, bom, então o rali do final de ano no mundo, não no Brasil, é no mundo, tá tem nome e sobrenome, que é a tese do Paulo Suave, que tem a ver com a tese, é, com essa volta dos juros americanos, bom... O que que, o que que o que que é importante se tem tese do se tem tese do pouso suave tá olha aqui por exemplo olha como é que tá tá só para te ver como 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 a gente está navegando numa num ar de gelo muito fino sabe quantas vezes a tese do pouso suave funcionou? nos últimos 43 dias, anos, uma, uma vez. Uma
0: vez, em 95, né? E
1: o mercado está embarcando, senhores. O mercado está embarcando, tá? Uma vez. Aí você vai aqui, ó. É, olha quantas vezes, olha o número de pessoas que estão procurando a tese do, soft, do, do Pouso Suave. Aí a gente vai para cá, olha o número de vezes que aparece Softland quando você pesquisa na Bloomberg. Aquilo que eu mostrei para vocês, 74% dos investidores do Bank of America acreditam em Pouso Suave. Então, a tese do Pouso Suave, ela está na mesa. Primeiro ponto de muita atenção, todo mundo no mesmo, no, mesmo, no mesmo fluxo, tá? todo mundo comprado. Olha só o que, que essa virada da narrativa para o pouso suave trouxe para os mercados. Simplesmente existem uns fundos chamados CTAs que são enormes, que são fundos que seguem a tendência. Ele percebeu que o mercado começou a comprar, eu vou comprar também ele percebeu que o mercado começou a virar a mão e vender, eu vou vender também. Eles, eles são um verdadeiro potencializador de movimento, tá? Simplesmente esses CTAs americanos, compraram, os CTAs do mundo, né, americano, compraram 70 bi de dólar em bolsa americana nos últimos 10 dias, 70 bi. Então, vamos somar é, aquela velha frase,
0: Felipe, siga o fluxo, né? Sim. Tá, então siga o fluxo. Vamos... 70 bi de dólar, né? A bolsa brasileira nos de... <risos> dia. Você
1: vai na canela também. Não, ele ficou, né? Ridículo, né? Então, vamos lá.
0: Infelizmente. É, você vai na canela. 70
1: bi de dólar. Vamos somar. 70 bi de dólar, tá? Pesquisa do Bank of America. O Bank of America afirma que fundos de ações globais atraem a segunda maior entrada de 2023. Os fundos de ações, até o dia 15 de novembro, é, simplesmente atraíram 23,5 bilhões. Estamos falando de 70 bi de fundos que seguem o fluxo, 23,5 bilhões de fundos dedicados a ações. Estamos falando de 100 bi praticamente, entrando nas bolsas. Não é à toa que a gente teve uma alta de 10% à tá, né? toa que a gente está com um rali assim de levantar. Então, só para só tentar é, é, segurar os pontos. Tudo começou com a virada dos juros americanos. Tá? E a virada dos juros americanos tem fundamento. Pô, a gente teve o PC positivo, aí depois a gente teve... Aquele payroll muito positivo, era 180, veio 150% com inflação de salário 0,2, esperado 0,3%, taxa de desemprego para 3,9%. Aí depois teve aquele CPI na terça-feira que o próprio Financial Times falou: não tem nem palavras para descrever quão bom aquele número. Aí veio o PPI também, com queda de 0,5%. Aí veio produção industrial com queda de 0,5%. Isso tudo fez o quê? juros americanos lá para baixo e o mercado diz, é, reafirmar, continuar nessa tese do pouso suave. Isso gerou fluxo. E esse fluxo, senhores, o que, que a gente vem falando aqui? É, se o mercado embarcar na tese do pouso suave, vai entrar dinheiro em emergente. Se entrar dinheiro em emergente, o Brasil surfa de braçada. Simples, nada de braçada, desculpa. É, no pregão Dois. do dia 14 de novembro, conhecido como... Péspera de feriado. Obrigado. É, que foi <risos> aquele dia que a bolsa subiu. Obrigado. Obrigado. <risos> Entrou nada mais, nada menos que 2 bi. Tá? 2 bi e 300. E, senhores, enquanto tiver essa tese, Brasil é barato. Tá? Ah, é, eu acho que o Brasil segue performando. Eu, eu falei isso ontem, falei isso antes, falei terça, é, quando questionado. Eu, eu acho que continua. Por quê? Por causa disso, ainda tem muito dinheiro para entrar no Brasil. E outra coisa importante, Velegas... Eu tinha uma tese que os investidores institucionais ficaram para trás e poderiam começar a se sim. posicionar. Aquilo que a gente mostrou, né o saldo, 35 bi, é o menor saldo do ano. Olha o que está que acontecendo. Dia 14, que entrou 2 bi, foi aquela véspera de feriado que a hum, Bolsa sim. fechou no maior nível desde 2021. Se não falha a memória, é mais de 2% de alta. Sim. É, o mercado precificou, botou dinheiro pela primeira vez em muito tempo, juros abaixo de 10% no Brasil, o realzinho veio para 4,85, tá? Então foi dia 14, foi um dia kit Brasil, kit risco. Vamos ver como é que foi a performance dos multimercados brasileiros no dia 14. Será que os multimercados brasileiros já estão com kit risco, kit final de ano, kit rally, kit pouso suave? Verde, subiu 0,84 no dia, tá? É... Verde, 0,84. Opa, chama um pessimista aqui. Gauss perdeu 0,48. É, Canvas subiu 1% no dia. Opa, outro pessimista aqui, SPX, perdeu 0,26. Ibiúna ganhou em 11. Absolute, Ganhou em 36 o Adam, o Adam, senhores, o Adam, o Adam tinha 60 bi, tem menos de 5 bi. O Adam perdeu 1,19 no dia, 1,26, subiu a clave. O que eu quero passar para vocês, sem brincadeiras à parte... Não estão ainda participando do Rally? Não, eles estão. Pode... Não, já entraram. Já entraram. É, porque Popacota a cota anda 0,84. Uhum. Eles estavam aplicados em juros no Brasil. Não, entendi. Comprados... O que eu quero passar é... É uma coisa que acho que eu aconselho vocês fazerem, toda vez que os ativos do mundo é, é, oscilam forte para um lado e para o outro, entrem e, e, e olhem as cotas dos fundos brasileiros, é muito fácil olhar, já mostrei para vocês, é só botar CS e HG, rentabilidade, aí você vê se eles estão sendo pegos na contramão ou estão a favor. Então, o que, que eu quero mostrar aqui com vocês? No dia 14, entrou 2 B e os multimercados brasileiros já estavam no kit Brasil, ó. É, a maior, vários subindo 1%, 0,70, 0,37, vários, tá? Negativo foram quatro, ó, vamos, quantos negativos tem? Esse negativo apanhou muito, um, dois, três, três negativos com a bateria de kit Brasil, tá? Então os multimercados brasileiros já entraram no kit Brasil. Eu fico pensando, e quem não entrou, Tá? Eu acho que é mais fácil entrar. Bom, então, tentar é, voltar aqui para o fluxo da, de raciocínio que eu estava tentando ter. Bom, e o que, que já saiu hoje? Tá? Então, é, tudo é, é juros americano para baixo, mercado discutindo pivotagem, isso é igual a pouso suave, que é entrada de dinheiro em risco, que é bolsa voando, que é emergente voando, que é dinheiro para o Brasil. O que que precisa disso? Uma continuidade de inflação surpresa positiva na inflação. E a gente teve a inflação na Europa, tá? Acabou de sair a inflação na Europa, era, veio literalmente em linha, tá? Era esperado 2.9, veio 2.9, o, o, o core era esperado 4.2 e veio 4.2, tá? Então, era, é, a inflação veio literalmente em linha na Europa 2.9, que confirma a tese do que o Banco Central Europeu também pode acompanhar a tese. É o mais provável acompanhar a tese do pouso suave. Tá? Então, os dados, senhores, vão se acumulando, tá? Vão se acumulando nessa possível tese do pouso suave. É aquilo que a gente falou para vocês. Estamos navegando, na minha opinião, num, numa camada de gelo muito fino. E nos últimos quantos anos, só tem um dia, uma vez que o evento Pouso Suave ele se confirmou. Será que dessa vez é diferente? Bom, é, petróleo, tá? Petróleo, para mim, é, uma, é, um, é, um, é um risco, tá? É, eu, eu vejo o petróleo como a commodity que melhor descreve a expectativa de crescimento do mundo. Tá. hoje a gente está vendo desequilíbrio no petróleo, tá. foi impressionante a velocidade que o petróleo caiu, é, petróleo ali, chegou ontem o WTI, que é o petróleo que, que, que o Biden falou que se bater entre 68 e 72 dólares, ele volta a repor, tá. então a gente viu ontem, só para vocês botarem, tá. vamos botar em um mês, para a gente ver a destruição do preço do petróleo. Em um mês, o petróleo subiu, é caindo 17%. Aquilo, anteontem, caiu 4,5, tá? Então, aqui é, é o meu medo. O petróleo pode ser um indicador do risco do mercado mudar da tese da, do pouso suave para um pouso forçado. Então, tem, muito, tem que ter muita atenção nessas teses, tá? Nessa, nessas mudanças de narrativas. E o petróleo, o que, que tem? Dia 28 de novembro, vai ter a famosa reunião do OPEP. Será que a reunião, será que o Pepe vai cortar mais, tá? Acho que existe oferta hoje, tá? A gente passa a dizer percebido, mas o mundo geopolítico, ele é muito pragmático. Sabe quem, sabe qual é uma nova, primeiro, os Estados Unidos está tá produzindo petróleo como ele nunca produziu, tá? Para mim todo mundo é essa questão da produção de petróleo é para afetar a Rússia, tá? Sabe quem é uma nova grande oferta de petróleo no mundo? Para tu ver como é o geopolítica é pragmático, Venezuela. Venezuela voltou para o mercado. Teve reunião ontem com Xi Jinping e o Maduro. Olha o que o Heitor Paiva, que é um cara que, putz, é top, top para discutir petróleo, olha o que ele postou no, 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 no Twitter dele ontem, tá? É, tem uma das maiores trades de petróleo, que é Vitol. Esse, é, é, esse cara é muito grande. Simplesmente olha o que ele fala, olha o que é trade Vitol. A Trade Vitol contratou um superpetroleiro para carregar petróleo proveniente da Venezuela, refletindo a flexibilização das sanções dos Estados Unidos e da retomada das exportações do partido latino-americano. Simplesmente, esse navio custa 11 milhões de dólares, eu acho que é por dia, tá? 11 milhões, a carga está programada para ser embarcada ainda neste mês de novembro ou no início de dezembro. Então, o que eu quero passar para vocês? Petróleo, tá? Tem o componente macro, expectativa de desaceleração do crescimento global. Ok. Mas também o mundo está aproveitando e está tirando petróleo, todas as possíveis ofertas de petróleo, o mundo está tirando. Na minha opinião, tem sim questão geopolítica de querer ter o petróleo baixo para atrapalhar a Rússia. O que, que é super importante? É, vocês não imaginam o número de países no mundo, produtores de petróleo, que o petróleo abaixo de 80 dólares, as suas contas públicas começam a se deteriorar bem, tá? Então vai ser, na minha opinião, a OPEP+, ela pode anunciar ou a extensão do corte ou até aumentar o corte na produção de petróleo, tá? Só quero passar para vocês, entrou um novo play no mercado de petróleo, que é... Venezuela, resumindo, geopolítica é pragmatismo puro. Tá bom, então petróleo, é, minério. Minério voltou para 128,40, me chamou a atenção ontem, aquela coisa que a gente comentou, poxa, é, é, aquele realizão para acima de 130 incomodou o governo chinês, ele voltou a vir com, aquele, com aquelas medidas administrativas, fazer questionamento por que, que as pessoas estão comprando, é, visitou a Bolsa de Dalian para entender, entender quem compra. Vocês conhecem esse tipo de estratégia do governo chinês. Eu, se fosse especulador chinês, tivesse comprado no minério. Esquecemos do IBCB. Ah, meu Deus, que era super importante. É, desculpa. É, é, perdão, perdão. Era uma alta, esperava uma alta de 0,20, desculpa. E veio uma queda de 0,06, senhores, que vai corroborar aqui no Brasil com a discussão de juros abaixo de 10. Tá. É, na minha opinião, o mercado vai, vai acelerar para o juros abaixo de 10. A pró, próxima narrativa, Velegas, que a gente pode comprar, pode ver, é, é o mercado rediscutir 75 tá? Sim. Isso é, não tá no... Olha, só pra gente ver, tá? Só para te ver o que que tá no preço. Não tá zero no preço isso, tá? Tô, tô antecipando uma possível narrativa. Tá zero no preço, ó. Uhum. 52.504736, não tem zero no preço isso. É, senhores, com esse BCBR que, que sinaliza que, infelizmente, o Brasil vai ter um PIB negativo no terceiro trimestre, é, com essa inflação no mundo, essa inflação no Brasil muito boa, a discussão sobre é, discutir, acelerar para 75, vai voltar para a mesa. O BC vai cortar 75? Eu acho que não. Mas o mercado vai querer é, se, se, se engraçar nessa, nesse play. Então, Velegas, é, posso te passar, que eu estou um pouco confuso. Deixa eu ver se... É, então, se eu consigo mostrar alguma coisa antes de passar, é aquilo, o mercado no pouso suave, sem proteção nenhuma, VIXA perto de 14, put call ratio nas mínimas, é aquilo, senhores, Natal, ó, o final de ano está é, tá com cara que está fazendo, ontem eu mostrei para vocês uma coisa que me chamou a atenção, o CFO da Walmart anunciou que as, as duas últimas semanas das, de vendas deles em outubro foram muito, mas muito, mas muito fracas. Quando, quando ele anunciou isso, o Walmart caiu 8%. Tá. É... Pô, Mota, por que, que o CFO vai lá e fala isso? Cara, ele se comunica, é transparência. Ele foi lá e avisou para os acionistas, senhores, eu tô impressionado com a queda nas vendas. E para mim o Walmart é uma proxy muito boa da, da, da qualidade, da, de como é que tá o consumidor americano. E olha a inflação do Walmart, tá? Simplesmente aqui o, o próprio CEO, o CFO da... CEO da, da Walmart, dizendo que os preços dentro da Walmart estão caindo. Aí você vai para o que eu estou falando para vocês, da, que em qualquer momento o mercado pode querer falar, caramba, essa inflação está desinflando muito rápido. E sempre lembrando, o mercado escolhe uma narrativa e acelera, tá? e começa a levantar hipóteses. Por exemplo, é, começa a mostrar isso, que para mim é surreal. É, pelo nono mês consecutivo, tirando o petróleo, os preços de importações dos Estados Unidos estão é, caindo, tá? Isso aqui é deflacionário. Você vem, você vai para tem mais dados de desinflação. É, sabe quanto caiu? Não sei se tem pessoal de commodities aqui conosco, Maicon, não sei se o Delara tá aqui conosco. Sabe quanto caiu o frete? 11% caiu o frete marítimo. 11%. Acho que é uma das maiores, talvez seja a maior queda da história, tá? É uma maior queda em mais de uma década. O preço do frete Caiu 11%, a maior queda em uma década. Vai acumulando essas informações, principalmente acumula as informações para a inflação. Tá? Se a inflação permitir, senhores, os bancos centrais vão poder olhar com mais carinho para atividade econômica. Isso é pouso suave. Não dá para olhar pouso suave com a inflação não caindo. Tá? Para a tese do pouso suave é fundamental tá? a inflação caindo. Então é isso uhum. que eu queria passar para vocês. Na minha opinião, o mundo está comprando essa narrativa. E aquilo? Poxa, depois, da, do, do, de, depois de entrar 23 bi nas bolsas globais, o, o CTE comprar 70 bi, você acha que alguém vai dar notícia ruim? A gente entrou na fase de notícia ruim para baixo do tapete. Pô, Brasil, nisso tudo, ele surfa pouso suave. Ponto. E com vantagem comparativa, que ele é barato. É, segundo, é, poxa, eu acho que muito feliz da sociedade brasileira, pelo, representada pelo Congresso, dar uma enquadrada na turma do gasto é vida, tá? Poxa, o, adiar essa discussão para março pô, foi muito bom, tá? Foi muito bom. É, e com os dados que a gente viu hoje do BCBR, acho que o Brasil vai poder, sim, discutir com mais firmeza o taxa de juros abaixo de 10. Aí é, eu pergunto para vocês: é óbvio que, como brasileiro, eu não gostei da decisão do STF em relação aos impostos, é, de cobrar os impostos retroativos, ou seja, no Brasil até o passado é incerto. Isso não é bom para o investimento brasileiro, não é bom, é insegurança jurídica. Só que eu acho que a gente está na fase de notícia ruim joga para baixo do tapete. É uma notícia ruim. Mas eu acho que o mercado sequer vai olhar, sequer vai querer olhar. Multimercado virou a mão, mundo comprado. Alguém vai querer ficar levantando, ó, oh, mas tem isso aqui de ruim, hein? Só os vendidos. Só os vendidos. Ó, oh, mas você viu ontem o STF? Só os vendidos em Brasil que vão querer é, chamar a importância dessa notícia que foi muito ruim. Então é isso, senhores. É, real. É, agora, a última, última frase minha antes de passar para o Vilegas. É, se a gente está discutindo de novo, juro abaixo de 10 poder falar 9,5, 9,75, quiçá, é, tem um ativo que, tem que, ficar, que pode perder performance, que é o nosso real. Então, quando eu falo, não é mais o melhor cavalo, esse que é melhor, deixa eu me expressar melhor, se a discussão é queda de juros, o melhor cavalo é de Mocaps. Tá, melhor cavalo, small caps, é, bolsa e renda fixa longa. Tá? Esses papéis de IPCA não faz sentido. O mercado está com 9,5, discutindo 9,5, 9,75 e a gente vê IPCA longo a 5,80. Não faz sentido. Tá? Então, para mim, o maior valor agregado, IPCA longo, é, small caps, bolsa, IPCA longo, tudo junto. Tá? Lembrando que IPCA longo é, é vol de bolsa. Tá? É, e quem é um cavalo que eu gosto, mas não é mais o melhor cavalo do Brasil, na minha opinião? O real. Porque o Real agora, opa, e se o Brasil, e se o México não cortar os juros como é, a gente imagina? E se, e se, tá? Então é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Tese do Pouso Suave está fazendo os ativos brilharem nas últimas quatro semanas. É, e o Brasil se enquadra, recebe com muito carinho, essa tese do Pouso Suave. E
0: lembrando, hoje é vencimento de opções. Milégas, desculpa. Obrigado, Motinha. Pessoal, antes de passar a minha primeira parte aqui com vocês, nossa. pedi para vocês responderem a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte, você acredita que o Fed vai cortar os juros? Quando? Ainda este ano? Não, não, né pessoal. Primeiro trimestre de 2024, Primeiro tri, é, segundo, verdade, primeiro TRI de 2024, segundo trimestre do ano que vem, ou terceiro TRI? Primeiro, segundo ou terceiro TRI, conta pra gente aí a sua opinião sobre as expectativas em torno de quando o Banco Central norte-americano vai fazer aí o seu corte de juros. Temos no momento 364 votos. E 415 likes, pessoal, lembrando, a nossa meta de likes é de 800, então é, se vocês puderem nos ajudar a gente agradece, não tem salinha de marketing plena sexta-feira se a gente conseguir bater essa meta e ainda ganha esse reconhecimento aqui do YouTube para divulgar o nosso conteúdo para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho, beleza? Bom pessoal, todas as sextas-feiras, vou pedir para o Boni compartilhar a minha tela, a gente faz aquelas análises gráficas semanais, tá bom? em que nós temos aqui uh, as, os principais ativos, né, para a gente entender, entender como que foi o movimento desta semana e o que, que a gente pode esperar das, dos próximos dias da, da próxima semana. Então queria começar aqui com o DXY, o dólar index, ele que é o motorista dos ativos de risco. Vejo que nós temos uma semana bastante negativa para o dólar, o índice de força relativo no semanal, vejam que ele é, ainda apresenta espaço para continuar esse movimento. Então, um ponto, pessoal, que nós teremos que monitorar e acompanhar é essa região aqui dos 103 e 600, que é a conjunção aqui da média de 50 com 100 períodos. Se perder esse patamar, o dólar index, ou seja, o dólar, abre espaço para continuar perdendo valor frente aos seus principais pares globais, tá? Então, o dólar, quando a gente fala de principais pares globais, é principalmente ali o euro, né, yen, franco suíço, moedas de países desenvolvidos, beleza? E aquilo, o dólar se enfraquecendo é bom para as moedas de países emergentes. Esse ponto que o Mota trouxe é muito importante. Né? Uma queda de juros aqui no Brasil pode diminuir a atratividade da nossa renda fixa, vai fazer com que o investidor ele volte ali a olhar para países né, desenvolvidos, que tem taxas menores mas com risco menor. Só que esse movimento ele pode ser contrabalanceado se existir o quê? Movimento aí de desvalorização do dólar. Assim, pessoal, ou, ouso dizer que diante, né, quando a gente olha assim para a fase do ciclo econômico, a precificação da Bolsa Brasileira versus Bolsa Norte-Americana, não que eu esteja torcendo para isso, mas olhando para os nossos ativos, o melhor cenário do mundo fosse que a gente tivesse realmente um movimento né, de recessão mais forte nos Estados Unidos. Estou olhando para o nosso umbigo, pessoal, olhando para o desempenho das ações brasileiras. Num primeiro momento a gente sofre? Sim, a gente sofre, tá? porque o, o Brasil não vive numa ilha. O investidor ele vai buscar por ativos mais conservadores, ele sai de tudo, repensa ali para ver o que está dando certo ou não e volta a se alocar. Mas num cenário em que você tem dólar se desvalorizando, e taxa de juros caindo nos Estados Unidos, o que poderia acelerar esse processo era, um, digamos, um movimento de, de recessão mais forte por lá, isso é benéfico para as ações brasileiras, né? para os juros aqui no Brasil. Então eu vejo que e, e provoca a, uma desvalorização do dólar que ajuda no desempenho do nosso real. Tá? Então, olhando para os ciclos econômicos, olhando para a precificação das duas classes de ativos, para 2024, se acontecesse realmente esse cenário, num primeiro momento, bolsa brasileira assente. Num segundo momento, eu vejo que existe espaço para a gente sair na frente. Movimentações aqui dos juros nos Estados Unidos, taxa de 10 anos, mesma coisa, tá pessoal? IFR de 14 períodos já passando por uma tendência baixista. Tem espaço para continuar esse movimento de realização, tá? <cười> Perdão. Continuidade do movimento de baixo. Primeiro suporte apenas só aqui no 4,18. Um outro suporte mais, mais forte aqui no 3,91. Bitcoin, pessoal, mais uma semana aí de grande volatilidade. Só que marcando o topo, hein? Tá? Marcando o topo aqui na faixa dos 38 mil dólares. Temos aqui uma semana negativa para o Bitcoin. É claro que para confirmar. Uma, um movimento de realização mais forte, na próxima semana também precisaria ser uma, uma semana de baixa. Então, Apenas atenção no Bitcoin, a assimetria já negativa e FR14 acima dos 70 pontos. Então ficaria de olho aqui para saber se lateraliza ou se faz uma realização para voltar a subir em formação de pivô de alta. A informação apenas que eu tenho hoje, pessoal, é a seguinte. Comprar hoje Bitcoin, se você tem uma visão mais de curto prazo, especulativa, está assimétrico. Tá? Por conta do preço esticado, isso é dessa sinalização de possível marcação de topo. Para voltar a, a comprar Bitcoin ou espera esses indicadores melhorarem ou que tenha alguma formação gráfica, que um pivô de alto, algum padrão gráfico que sinalize uma continuidade desse movimento positivo. Uh, vamos aqui, minério de ferro, pessoal, mesma coisa. tá Movimento, eu digo assim, em que sugere também que é, estaria perdendo forças tá? o minério de ferro. E eu não tenho o apoio do FR14. O FR14 ainda tem o espaço para continuar a movimentação. Mas um candle, pessoal, em que nós temos uma sombra superior, que é o pavio aqui, mais longo que o corpo, né, indica a entrada aqui de pressão vendedora. Os compradores ainda venceram nessa semana. Afinal, a gente tem uma, uma semana positiva tá, para o minério de ferro. Mas teve entrada aqui de bastante pressão vendedora. Então fique também atento aí no Minério de Ferro. Para saber se na próxima semana ou não a gente teria a confirmação desse movimento, mesma coisa, tá? Do, do como se fosse do Bitcoin, ainda vejo espaço para continuar a continuação do movimento de alta, sim. Só que a assimetria, um pouco melhor do que do Bitcoin, mas começa a ficar um pouco mais negativa. Então, atenção aqui para o minério de ferro, o petróleo, pessoal, completamente oposto. E quando o Mota disse assim que o, o a equipe do Biden já sinalizou que ali na faixa entre 68 a 70 dólares, ele é comprador de petróleo, Eu fala assim, caramba, esse pessoal é trader, hein esse pessoal utiliza de análise técnica. Por quê? A média de 200 períodos do gráfico semanal do petróleo está onde? Aqui, pessoal, exatamente nos 70 dólares, que é uma região que durante o ano de 2023, sempre que bateu neste patamar, o petróleo voltou a subir. Tá bom, então? Fiquem atentos aí para quem está de olho em voltar a se expor em petróleo ou comprar um pouco mais, de maneira especulativa, claro. A região dos 70 dólares é uma região de suporte forte. Lembrando, pessoal, quarta semana consecutiva de queda e FR14. Ainda nos 41 pontos, ainda existe espaço para continuar essa movimentação de queda. Bolsa Norte-Americana, S&P, pessoal. Isso que eu chamo de recuperação em V, tá? Depois aí de três, duas semanas de quedas, nós já estamos entrando na terceira semana consecutiva de alta. Na minha opinião, pessoal, ainda tem espaço para a Bolsa Americana continuar a subir. A resistência mais forte que nós temos aqui fica em torno dos 4,600 e FR14 ainda na faixa dos 59 pontos. Tem, tem, tem espaço para continuar esse movimento. Deixa eu ver aqui, na Nasdaq é a mesma coisa, pessoal. E digo ainda mais, possibilidade ó, da formação de um pivô de alta na Nasdaq, tá? E Dow Jones, Dow Jones Industrial, movimento também parecido, não tem formação de pivô, mas tem espaço, resistência mais forte aqui nos 35 mil pontos. E Bolsa Brasileira, pessoal, tá aqui o Ibov, tá? Confirmando a formação também do pivô de alta no gráfico semanal. Ó, tá aqui a formação do pivô. Bolsa brasileira mesma coisa, tá? Tem espaço para continuar a subir. A única questão, pessoal, foi que eu chamei o alerta para vocês é que no gráfico diário a simetria já está um pouco mais negativa. Olha só, iFR14 aqui nos 74 pontos. Então isso aqui faz com que o investidor é, precise ser mais seletivo aí na hora de fazer as suas escolhas, tá bom? Então mais bolsa brasileira em termos gráficos, no gráfico semanal abrindo espaço para uma continuidade dessa movimentação positiva. E taxa de juros de 10 anos aqui no Brasil, pessoal, voltando, para para mínima aqui quase de 2023, tá? Tem espaço para continuar então esse movimento de queda. vamos ver aí o quanto que é, esse indicador aí que foi divulgado, né, o IBCBR corrobora nesse sentido aí do mercado começar a precificar uma aceleração do pace, ou seja, do ritmo de corte de juros aqui no Brasil. Beleza? É, em relação às ADRs do Brasil, lá nos Estados Unidos, o EWZ, né? Também possibilidade de formação de pivô de alta. Petrobras, pessoal, no pré-mercado, abrindo aqui com uma leve alta, petróleo em movimento de recuperação. E vale, pessoal, praticamente aqui no 0x0, zero zero, sem grandes movimentações. Beleza? Então? É isso, pessoal. Concordo com o Motinha, tá? Nessa explanação. Brasil. Tem espaço ainda para continuar se valorizando. No curtíssimo prazo su subiu muito, tá? Então acho que a simetria ficou um pouco mais negativa. Mas eu estou curioso para saber, pessoal, inclusive na próxima quarta-feira a gente vai ter a divulgação aí do Estratégia em Ação, em que a gente vai ver como que são os descontos do IBOV agora, depois desse forte rally que a gente acompanhou. Até antes desse rally, pessoal, a gente vinha comentando aqui. Bolsa brasileira, 30% de desconto em relação à sua média. Empresas de menor capitalização, 38% de desconto. E eu cansei de comentar com vocês, pessoal, principalmente agora aí no mês de outubro. Eu falei, olha, é o seguinte, o cenário continua extremamente negativo na época. né? A gente não tinha essa precificação de pouso suave que foi dada aí pela aceleração da queda da inflação. Mas assimetricamente falando, principalmente com aquele investidor de longo prazo, ou seja, que não tem pressa se não der certo agora, tá num, num bom momento aí para você aumentar a sua exposição em ativos brasileiros, principalmente ativos de menor capitalização. Dê no que deu, pessoal. Lembra que eu falava para vocês? Estava faltando combustível. Esse combustível chegou aí, junto do Papai Noel. Hum. Motim, volto para você. Obrigado. Então, acho que o, o, a frase, tipo assim,
1: a real, no e cru é, é mais uma vez, é com orgulho que a gente fala: quem manda na parada toda é o Gildo Americano tudo mudou de cara quando o mercado juro americano reverteu e o mundo colheu uma bateria muito grande de dados positivos de desinflação, tá? Então, junto a tudo isso, é, remete uma possibilidade do Pouso Suave. Pô, Mota, só uma vez nos últimos 40 anos, é verdade, nua e crua. Por isso que eu falo para vocês, é, a gente vem falando, a gente gosta ativo de risco, a gente vem falando, pô, a primeira vez que eu falei em Flaudiano foi naquela sexta-feira que o Lula falou aquela confusão toda em pleno dia de PCI, isso faz que é um mês, um mês e pouco. É, por que, que eu falei isso? Porque eu estava eu eu tava com, com, com com sentimento que o juro americano é virar. Era vários informais, o Tesouro tirando a mão, é, o Bora Bill zerando shorts, tinha várias coisas ali que mostravam. Mas vamos à realidade, para vocês verem como as narrativas do mercado, às vezes, não se confirmam. Tá? É, de novo, estamos navegando uma camada de gelo fino. Segue o, jogo, tá? Segue o jogo, mas muito atento. Nos últimos dois anos... Sabe quantas vezes o mercado apostou em queda de juros? Em que o Fed ia, ia pivotar, que ia ter a put do Fed? Como é que foi o ano passado? <risos> Tinha precificação de corte no segundo semestre desse ano inteiro. E o Fed falava, eu não vou cortar de jeito nenhum o mercado, você está errado, os números vão... ser... Quantas vezes, olha só, quantas vezes o mercado apostou em queda de juros, que o Fed ia inverter? Ó, Teve o Omicron... Depois, a invasão da Rússia, da Ucrânia. É... E aqui tem, ó, vai todos. A, a, a quebra do Banco da Califórnia. A, a crise dos títulos públicos ingleses lá, por causa da, do plano fiscal da, da Truss lá, que durou 45 dias, que tirou o juro, um coitado do inglês, tirou o juro de 3 para 5 no longo, que foi essa crise. Tivemos sete tentativas que o mercado embarcou dizendo que o Fed ia cortar juros. A próxima é essa aqui, ó. É a sétima que começou com o quê? Com dados fracos. Será que dessa vez vai ser diferente? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu não tenho a menor ideia. É com muito orgulho que eu não mostrei aquele, aquela matéria da Bloomberg na segunda, na terça, dizendo, Morgan Stanley vê 3, é, 275 300 pontos de corte. O UBS vê 275 pontos de corte. Goldman vê só 75 só no final do ano. E Goldman via 4,5 de juros no 10 anos até 2027. É, é um falando A e o dois falando Z. E, 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 e casas tops, né? Não é o não é Motinha falando, é casas tops falando. Então, é o é, é um mercado embarcou nessa. Se vai dar certo ou não, eu não tenho a menor ideia. O que, o que, que é fato? Acumula-se informações que a economia americana vem perdendo tração ponto, produção industrial, né? para o mercado tá estar nessa tese, senhores, ele tem que ter fundamento para estar. Tá. Aí perguntaram para mim o que, que pode acontecer para o mercado sair dessa tese do pouso suave para uma tese que eu tenho medo, que seria de um pouso forçado, a recessão. Obviamente, dados do mercado de trabalho, eu dei o um exemplo, imagina a primeira semana de dezembro, quando vier o payroll, é, vai ser esperado 150 mil vagas criadas, aparece menos 300 mil. E se aparece alguém quebrando? Lembrando, o nível de que quebras de chapter level nos Estados Unidos, está no recorde desde a, da, das crises todas, o nível de nada de imprensa está no recorde de tudo, a saúde, tem muita, tem muita coisa nos Estados Unidos, no mundo, que pode pipocar e a recessão se aproximar mais rápido, e talvez os bancos centrais não consigam suavizar esse movimento, aí é o conhecido como pouso forçado. Então, senhores, é aquilo, vamos monitorar. Dados, monitorar é, o que está que acontecendo na economia real é, e vamos ver se dá para, se essa tese do pouso suave ela é sustentável. Se pela, pela segunda vez em 43 anos o pouso suave vai dar certo. Essa é a frase que eu tenho, mas enquanto isso, eu acho que só tem dois eventos: segue no risco ou vai botando no bolso. Apostar contra, senhores, eu acho difícil. Brasil, essa, esse, essa, é, esse, eu talvez seja uma palavra meia dura, tá? Mas para mim a sociedade, o Congresso é, deram uma enquadrada. O Haddad deu, o Haddad conseguiu mostrar que tinha mais a perder do que ganhar já antes do ano que vem essa discussão ficou só para o ano que vem, senhores, não estou falando que não vai ter marco, é, os ativos iam se deteriorar, que o, o, o risco retorno daquela atitude não, não era o mais amigável, poxa, ele já anunciar possibilidade de contingenciamento de 23 bi é importante, senhores, são coisas que respaldam isso, mas a principal frase para passar agora para o Villegas para finalizar é... Multi, eh, Brasi, os multimercados brasileiros voltaram tudo a estar no kit Brasil, tirando três ou quatro, tá? Então, todo mundo no risco Brasil, ok, tá? O é... mercado entrou, comprou 100 bi de dólar em bolsa, 70 bi do CTAs e 23 bi. Você acha que as manchetes daqui para frente vão ser manchetes onde valorizam... As, as notícias positivas e as notícias negativas vão para baixo no tapete, eu tô com esse viés tá, todo mundo nessa quem, só quem vai levantar notícia ruim é o vendido, vai ficar lá, ó, oh, você viu, poxa mano lá, ah, ele quer mudar o IBGE vai ficar tudo, vai, não existe mais, o PIB brasileiro vai crescer 15% ano que vem, o segundo, poxa mano, é, a inflação é deflação, entendeu, é uma notícia boa, é horrível a questão, é, teve até um, 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 um eu esqueci o nome, um ouvinte nosso que chamou, pomota a questão do STF, não era. É, é, são opiniões, na minha opinião, o STF ontem, é, por ter mexido com decisões que já estavam respaldadas pela justiça e retrocedeu na data, é uma, gera uma insegurança jurídica, mas não sou dono da verdade. Eu vejo essa notícia como uma notícia ruim. Eu acho que vai para debaixo do tapete. Tá? E o IBC-BR de hoje, na minha opinião, faz o mercado acelerar na discussão até onde o nosso BC, voltamos a discutir até onde o nosso BC pode cortar. As small caps são largadas, senhores. Olha o fluxo, hoje é dia de opção, geralmente em dia de opção a gente é, tem uns volumes muito grandes, o Alexandre Cabral, ele sempre coloca no fluxo dele é, os dias de opção, são dias assim, saída de 3 bi, entrada de 3 bi, eu acho que no vencimento de opção hoje o vendido está no calor e a gente pode ter entrada grande do estrangeiro forçando o stop da expulsão vendida de opção, tá? eu estou com esse viés. Vamos ver como é que o mercado está precificando depois do BCBR e a curva de juros no Brasil. Ó, 9,75. Lembrando, 9,66, 10 pontos, 9,75. Tá? 9,75. É, mercado botando... E que legal, né? Economista não, tá? É dinheiro no jogo. Uhum. É dinheiro no jogo. É, ainda não apareceu um próximo movimento que eu desconfio que pode aparecer e eu chamo de opção de graça, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? 51 pontos. Virar 60. O mercado começar a obcer, caramba... Olha, é, deflação, é, olha a nossa inflação, olha a inflação do mundo, olha a nossa atividade econômica, a gente vai ter o terceiro tri negativo, Pô, acelera logo, Ayrton. Vai, você quer chegar a 9,5? Chega logo. Onde você quer chegar? 9,75? 9,5? 9,25? Chega logo, tá? É óbvio que qualquer desse... Se o mercado incorporar essa narrativa, que eu desconfio que pode fazer, não estou afirmando que vai, mas é opção de graça não perde nada. Não perde nada. Aí ah, não foi para a SEC 5, Motinha? Ficou nos 50, Quando você perde? Nada. Nada. Então, é, eu gosto de assimetria. Você apostar que o BC pode acelerar para 75, você não perde quase nada e tem dinheiro na mesa para ganhar. Obviamente, as, essas narrativas não ajudam o nosso querido, amado Real. Vamos ver como é que está o Real hoje na abertura. Real subindo 012, 011, 487. Porque eu quero passar o real que eu gosto tanto, por causa do fundamento, balanço comercial, é na minha opinião, é o ativo brasileiro que vai mais ficar de lado. Perdeu com a discussão de juros, a 9,5, 9,75, acelerar, o real perde uma das suas, perde, não é não é o que brilha mais, tá? É o dos ativos brasileiros para mim é o que tem menos Menos apelo, menos apelo agora. Vilegas, queria te devolver e queria pedir desculpa que eu me enrolei muito hoje no Monicol. Eu comecei querendo falar, querendo falar o cenário narrativa A... É, pra chegar na B e na C. No meio eu falei A, B, C, tudo junto, eu misturei, fiz uma salada de frutas, falei demais, demorei para devolver pro Vilegas, e eu descul peço desculpa a todos que nossos ouvintes, e peço desculpa por você, Vilegas,
0: por ter... Sopa de letrinhas esse calor, motinha Não pode, hein? <risos> <risos> Fica tranquilo, sem problemas, porque também tinha poucos assuntos aqui pra É, mas comentar. eu me enrolei, eu me enrolei, não fui, não fui objetivo. Mas tranquilo. Bom, pessoal, antes de eu começar aqui a passar minha segunda parte pra vocês... Queria pedir para vocês responderem lá a nossa enchete. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar é, e contabilizar aí qual que foi, a, 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 no caso, a alternativa mais escolhida por vocês sobre o processo de corte de juros pelo Fed. Quando que vai começar a acontecer? Ainda em 2023? Primeiro, segundo ou terceiro TRI de 2024? E pessoal, está terminando aqui o programa. Deixa o seu gostei lá no vídeo, tá? É muito importante. Dá o seu joinha aí para gente é, chegar aí à nossa meta de 800 likes tá, tá nesse momento 650, se você puder deixar o gostei aqui no vídeo, nós agradecemos quase 1.200 pessoas é, aqui conosco. Bom, pedir então para o Boni compartilhar minha tela, pessoal, mais algumas notícias aqui de destaque do Genial Analisa, a gente teve o um história do PagBank, tá, ele que apresentou um lucro de 440 milhões, veio com crescimento aí de 7% no ano contra ano, o maior da sua história, tá volume financeiro transacionado na adquirência, né? Ou seja, o quanto que as, as pessoas utilizam aí das maquininhas, foi quase a 100 bi, tá? Um crescimento de 11% acumulado no ano contra ano. Destaque positivo ficou por conta da redução das despesas, é o que a gente vem comentando aqui. As boas empresas brasileiras, pessoal, por mais que a gente com, a gente comece a falar aí de um movimento de recessão, redução da atividade econômica aqui no Brasil, as boas empresas, elas já fizeram a sua parte, né? Elas já se têm pelo menos tentaram se ajustar para esse período um pouco mais turbulento. É, então ficou por conta dessa redução de estornos e provisões e as receitas aí contraíram 0,2% no ano contra ano, impactada pelo teto do intercâmbio dos cartões pré-pagos. Mas veja, pessoal, isso aqui não é macro, tá é mudança né, de, de regras, questões aí burocráticas. Itaúsa, pessoal, vendeu mais uma parte da sua posição na XP, levantando aí 185 milhões de dólares, a Itaúsa, pessoal, está com dinheiro em caixa. Vamos ver se ela vai fazer isso através da distribuição de investimentos, de perdão, de investimentos, não, de dividendos, ou se ela vai fazer novas aquisições. Tá? É, a Itaúsa que tem se focado bastante nessa parte mais de infraestrutura. Então vamos ver esse, nos próximos meses, no próximo ano, ela faz algum tipo de anúncio, está com bastante dinheiro em caixa. Uh, a gente também teve pessoal americanas, ela que deve convocar para dezembro uma nova reunião com seus credores por conta né, do seu processo de recuperação judicial. Esse processo deve acontecer aí mais cedo ou mais tarde, depois da divulgação dos seus balanços oficiais referentes a 2021 e também 2022. Também tivemos aqui, pessoal, apenas uma nota né, que mostra aí que os efeitos do calor intenso nas regiões aqui centro-oeste e sudeste têm impactado bastante aí o setor de construção civil Tá? Vamos ver como esse processo avança. Claro que são fases, né? a empresa ela vai precisar se reorganizar, mas obviamente que isso diminui a produtividade. Tá? Realmente, as pessoas que trabalham né, debaixo desse sol não é fácil. Tá? Então, todo o meu respeito hein, por esses profissionais. E, por fim, pessoal, pessoal a Petrobras ela que anunciou mais um acordo aí, com uma empresa dinamarquesa focada em, em energias renováveis. Petrobras aí, que quer focar na exploração do... Do E-metanol, né, que seria um metanol mais sustentável, dentro do, do processo de transição para o hidrogênio verde. Beleza? Então, notícia aí da Petrobras que vem trazendo para a gente esse viés aí de que também quer ser uma, uma empresa politicamente né, responsável, olhando aí para o meio ambiente. A, antes, pessoal, a Sandy me pediu para mostrar um gráfico para vocês que eu tinha publicado no meu Twitter, que é esse aqui, dos ciclos econômicos globais em que as economias desenvolvidas elas estão passando por uma fase de desaceleração, embora em ritmos diferentes, mas todas elas praticamente na mesma fase do, do, do ciclo econômico. Enquanto, pessoal, os países emergentes, é engraçado, né? eles, eles, eles são muito mais voláteis nesse sentido. Está cada um numa fase de um ciclo, está cada um no modus operantes em termos de política monetária diferente. Então o gráfico que a Sandy pediu para mostrar é esse aqui, pessoal, da atividade econômica, Tá? Que mostra que os países desenvolvidos vejam que, com exceção do Japão, a maioria deles com uma política monetária contracionista dentro de um processo de desaceleração. Tá. E quando a gente olha para as economias emergentes, olha como a, a divergência é muito maior, tá. O desvio padrão é muito maior. É, em que nós temos aqui diversas situações, né? Países ainda em expansão, alguns em desaceleração, outros já em recessão e alguns outros em fase de recuperação, e cada um deles, pessoal, também com políticas monetárias aqui um pouco mais distintas, tá? e que nós temos Turquia, Argentina e China com políticas monetárias mais frouxas, né? Não sei o que a Argentina, como que ela consegue fazer isso, né? Com inflação aí beirando os 200%, e os outros países ainda num processo de política monetária contracionista, tá bom? O Brasil, ó, tá aqui nesse meio do caminho. Uma economia em desaceleração, mas ainda com uma política monetária contracionista. Boni, pode cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta desta sexta-feira foi a seguinte: qual a sua expectativa aí para o primeiro corte dos juros lá nos Estados Unidos? Foram 623 votos e a opção aí mais votada, com 39%, foi no segundo trimestre de 2024, quase lá com 35% primeiro tri. 15% acreditam que vai ser somente no terceiro trio, pessoal um pouco mais é, receoso em relação a esse processo. E 8% estão mais otimistas, acreditando que isso, esse corte já poderia ser feito, anunciado na próxima reunião aí de dezembro. Motinha é o seguinte: nós temos aqui 732 likes, 1.145 pessoas conosco. Então, te devolvo para suas considerações finais, recado blogueirinho. Bom, o recado do blogueirinho,
1: é, bom, basicamente, 800 likes é importante, a gente, poxa, raramente, a gente, é com é muita honra que a gente fala que dificilmente a gente não consegue abater a, a meta, tá? então é importante, vamos sexta-feira, semana brilhando, a gente, a gente, é uma casa que vem falando soft landing há bastante tempo, é uma casa que passou a narrativa, a mudança de juros, o que é está que acontecendo, é, aquela ligação que a gente falava, soft landing, pouso, pouso suave, é igual aumento de risco, é igual a é entrada de dinheiro semelhante, gente se entrou o dinheiro emergente no Brasil, nada de braçada. A gente tipo, vem tentando se antecipar. A grande, acho que o grande desafio que a gente tem aqui na Genial, no, nas nossas lives, de Resumo, Fechamento, é antecipar movimentos, antecipar narrativas. A gente não está aqui para contar o que aconteceu ontem e o que, que vai sair de dado hoje. Isso vocês encontram em diversos conteúdos na internet. Tá? Diverso. A gente aqui tenta ir além disso. Tá? Tenta, e o principal, ao ir além, que é O que eu acho mais importante, eu acho mais importante do que está certo até tá errado, é qual é o argumento, qual é a narrativa, em que, que você base, baseou o seu cenário. Quando eu falar, quando eu ainda tenho até hoje, eu falo isso há oito meses, é, eu, gosto do, eu, eu confio no Congresso, ele, ele que limita. Tá? O governo pensa diferente, ok, foi eleito democraticamente, é o direito dele. Agora, quem é o pêndulo? Quem vai limitar os movimentos mais à esquerda desse governo? Na minha opinião, o Congresso. Tem gente que não concorda com essa tese. Quem não concorda com essa tese não deve estar. Tá, deve evitar ativos brasileiros. Tá? Essa aqui é a principal mensagem. Então é isso, senhores. É, daqui para é, continua o jogo, na minha opinião. É um jogo tenso. É um jogo que já, tipo, a gente já viu as bolsas andarem muito. Só que lá fora já tá 4,500 o SP. Olha o SP aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá o SP. O SP ontem fechou 4,508. Vamos ver como é que está o futuro. O S&P está 8% da máxima histórica, senhores. 8% da máxima histórica. A gente... De juros a 5, né? Não, discutindo se vai é, suavizar ou... Pô, não dá para ter... Tipo assim, calma, deixa eu pensar um pouco melhor. Dá para ter S&P, né? Tô aqui entrou 70 bi de é, fundo de fluxo e 23 bi, pô, dá para ter. Mas entre S&P e, e, e Brasil, eu acho que o Brasil está mais barato. Tá, Brasil é, tem dinheiro para entrar. Tá? Então, é mais ou menos essa tese. A grande dificuldade que eu tenho, que não é uma tese que eu falo, é bull market, é moleza, senhores, compra de óleo fechado e já vai tirar férias, não é. Não é, infelizmente não é. É tenso, é um jogo tenso. É essa é a história. Só uma vez, nos últimos 43 anos, a aposta do South Island deu certo. É um jogo tenso. Agora, quer participar do jogo tenso? ou não. O que eu sugiro é não apostar contra. É o máximo que eu posso fazer. Batemos lá os 800? Batemos sim. Ah, ufa. Então, agora...
0: ah, aquilo que eu comentei, se você é mais conservador, não tem, às vezes, possibilidade de acompanhar o mercado no dia a dia. Seja um pouco mais conservador. Não fique completamente zerado. Acho que esse é o ponto. É. Mas tem um, um pouquinho ali. E mesmo ativos conservadores, como você disse, tem a renda tá. fixa ali que você consegue também fazer boas alocações. Agora, se você tem capacidade de acompanhar o mercado... Dá para ter uma estática. Não tem assim. como fechar o olho é, e dizer, não, um... não vai acontecer. Tem condições. É. Mas é acompanhar o contexto macro, né? Agora... A agenda macroeconômica, ela vem naquele sentido, né? Notícia muito negativa... Vira. 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 O mercado pode virar, e você já sabe, né? A narrativa... E, e vai virar com todo mundo comprado. E, obviamente, o
1: todo mundo comprado não vai anunciar que ficou preocupado com esse dado. Vai zerar, e depois que zerou, vai falar, tô muito preocupado. A economia americana vai entrar em exceção. Então, é essa que é, a, que, é a, que é a verdade. E pegando ganhos com vilegas, tá? Senhores, eu vejo muito, mas muita gordura nesses papéis de PCAs longos do Brasil, tá? Tudo bem que eu tenho viés de renda fixa, eu nasci, eu me criei no mundo de renda fixa, eu gosto de bolsa, eu gosto. Mas quando eu vejo esses papéis de PCAs longos, aí é 5,80, senhores, com o mercado discutindo juro a 9,75, eu falo, para causa um, de... É, agradecer o, o Alexandre Cabral, o professor... É, é, passou a dizer percebido, mas o leilão de ontem de papel é, prefixado com a cara do estrangeiro foi um sucesso absurdo. Tá? O estrangeiro voltou. Eu mostrei para vocês na segunda-feira que semana passada foi a maior captação de renda fixa de mercados emergentes desde fevereiro. Março quebrou o Banco da Califórnia, a janela fechou. Está entrando dinheiro, senhores, o mundo quer juros. Tá? E, e, como o juros lá fora tá virando, vamos aproveitar esses países emergentes que têm juros muito altos. Tá? Então é por isso que eu continuo construtivo, e o rally, na minha opinião, continua, mas com muita atenção. Não é um rally compra, vai pra cá, vai embora. Não é. É um rally que requer atenção, tá? para possíveis mudanças. Tomara que não haja mudança em narrativa. Eu não quero que o mundo entre em recessão. Eu não quero, mais tem que ficar atento. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença. Mais uma vez, desculpa pela... que eu, que eu tava tudo enrolado hoje. Espero vocês uma hora da
0: tarde para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente dia. É isso aí, Motinha, muito obrigado, agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom pregão, só reforçando aqui o que o Motinha disse também já, hoje é dia de vencimento de opções, então o mercado pode ser que fique também um pouco mais errático, mas enfim... Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, esperamos vocês na próxima segunda-feira, que é feriado em alguns estados aqui do Brasil, né, o Dia da Consciência Negra, mas a B3, pessoal, desde 2022, ela passou a adotar o calendário federal, ou seja, somente nos feriados federais é que não tem bolsa, então segue o jogo. Um abraço e até mais.
1: Investir na previdência privada ou deixar o dinheiro na poupança? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra qual a melhor opção de investimento de longo prazo. É rapidinho, eu te espero por lá.